0: 每次想到这种轮回的时候，我都会再绕回最原点，就是为什么我们不愿意承认艺术是个事儿，就是是件事儿，就是为什么我们华人文化里面就是没有办法承认艺术就是一个行当，就是一个行业，它是一个职业。Why？ 就是你到底在爬？我
1: 记得上一次我有剖一个那个芬兰的那个，就是那个译文。译文者的抗议，然后他们在报道里面其实就有明确的指出，译文产业在芬兰的整个国家的 GDP 里面占了 30% 以上。就是我觉得其实这个一定是有数据是可以统计的。可是就像光山要讲的，我觉得台湾不管你今天是政府也好，或是文化部，或是是一般的民众，其实都不认为我们的这个产业是可以有有产值。在国家的在国家的国力里面是可以有产值。我觉得一般的台湾民众其实对这个这件事情的认知还是非常的薄弱，因为很明显他们还是觉得这个就是我茶余饭后才会想要做的事情。那我茶余饭后其实也可以去想，可是我也不一定要来看自己，也不一定要来看表演艺术
0: 。但我觉得哦，我觉得我要平心而论，我觉得这个责任一一人一半，就是说我觉得表演艺术产业其实坦白说很封闭。就是我们从可能呃，比如说台湾剧场二次浪潮之后，就是你从那些当年可能70年代从国外回来这一批人，他可能创立的台湾的等于说台湾剧场先锋，也是呃华文剧场先锋这样子。可是你。我们都遵从他们带回来那个模式，那、啊、他们是少数人，然后我们又是少数人养大的一群人。那因为现在的资讯太发达，所以有更多人他出去带进更多的东西进来，所以我们也形成一股，就是那些少数人一脉串承下来，他们掌握了某一些资源，然后这些后后面再出去的人，或者是说后来从别的地方辗转再发展出来养分这些人，他挤不进他原本这些环境里面。好啊，那当然，因为现在网络平台发达，所以我就可以到别的地方去，再去搜寻我的可能性，所以变成这个东西它开展出去，它有一个周边效益。有一些比较想得开的人啊，像比较想得开的人，他没有那么执着，我就可能就是。为了五斗米折腰，三斗米折腰，我什么都可以做。就是我影片我去拍，委托制作我去做，或者是我辗转我去做一些教案或什么。就总之，大家就是会有想到一些方法去把自己喜欢的事情应用在别的领域上。我觉得这很好，但是我觉得这个这个部分它需要被被被肯定。然后只是说，我觉得我们自己本身某一种程度上能不能够开放。保持某一种开放的心态，你就是我说直白的，你今天只要不是某些学院出来的，我我想不不管是音乐圈或者是戏剧圈，你至少不要是那些高，就是你知道那些学校出来，你就是很难挤进他某一种主流的声音里面，这、就是肯定的。所以你看舞蹈圈最近那些不在那个环境里面的人，他们现在也是形成，他们也在。比如说，在 Clubhouse 上面，他们形成一股声音，他们想要发出属于他们的声音等等。我觉得这些都是一个辗转出来的现象。我觉得这是，我觉得这是其一。然后我觉得其二是，呃，我觉得对于表演艺术，大家真的认识不清，因为大家都真的以为表演艺术只有那样，就只有在舞台上表演。可是我觉得表演艺术的应用非常的广泛。我相信你讲那三十趴的芬兰的那件事情，它的。他的这个艺术产业的领域，他涵盖进去的一定很多，而且那每一个可能他每一个环节都有都有都有专门的人、达人、职人去做这些事情。我们好像就把它限缩在某一块小小空间里面，导致我们在这里面的每每个人都要做很多事。你看，我们每一个人谁不是？我们自己都要做我们自己的的行政。你做设计的，你也要做你自己的行政事务；你做音乐家，你也要做你自己的行政事务。然后每次。就是每次只要有那种评审啊，某某单位的评审或者什么，他们说啊，你们应该要找专业行政啊，你好，啊，你给我啊，你给我人啊。对，那你你专业就是你有一些剧场的规模，他当然已经做到，就当、是、然行之有了二十年、三十年，然后他有他自己的行政人。可是我跟你说，那些行政，你自己去问他们，我们其实我们都认识那些大团行政，他不是只有做行政，他周日、周六、周日还要轮班呢，去演出现场值班呢。然后没事还要留下来帮忙做小道具，然后少一个角色的时候，你还要上去帮忙演一下。你看陈竹生，他不是也是做道具做一做，然后变成是那个什么什么金马奖、金钟奖的得主吗？他也是，也当然就是这个是一个好的好的开展出去。但我的意思是，每一个人都身兼数职哦。然后你现在说就是表演一一，可是这也是不得不的。那如果说，是。啊，可是我我我也会觉得说，我觉得这是鸡生单蛋身。就是，就假设我想看，我们现在回头看 Apple 产业好了。以前在用 Mac 的时候，我们大家都不用 Mac， 因为都觉得它转档很麻烦。好，然后 Mac 它兼,兼容并蓄了，它它就是开始有 Office 之后，大家愿意用。那、啊、你看它现在市占率多少？我觉得那是我们消费者开始愿意接受它，所以我觉得这是互相的。但如果如果说，观众本身，你你你不打开心，你就得你打从心里排斥表演艺术这个产业。你希望你的儿子只当医生或老师，那你当然打从心，你就会看不起这个表演艺术的产业。我我是说，真的是很很内在，我觉得是一个思维上的一个意识上，集体意识上创造出来的某一种现象。就是我如果我自己有想孩，他走表演艺术，我是支持的这个信念，跟不行，他就只要当老师的这个信念，你只要这个不改变。你整个社会对表演艺术、对艺术、对于软实力这一块、创意这一块，就是你就是没有办法，因为没有办法翻转啊。还有就是，我觉得那种差不多心态吧，像那种工业设计做出来，我每次像我好，我就不讲什么案子，反正小王我们做的那案子，然后我去看，然后他们那些科学家造出来的东西，我第一刻看我就塞，然后怎么那么丑，超丑，但我不能说，因为我领他们钱办事，我不能讲那东西很丑。因为它是国家级的东西，我又不能讲。他想说，我就我就上网自己偷看人家别的国家做的东西。哎<笑>，人家设计出来都颇美的，还蛮精致的哈、哦。该修的边修掉、哦，啊，你怎么可以允许这么丑？然后我还问他说，哎，这个除了科学家之外，有没有其他的美术、美术上面的人跟着去设计？他说，哦，没有，我们这个就实用。呃，对，实用主义，实用主义就不能好看嘛。」我就真的觉得很奇怪。
2: 一直以来都好像如此，就是在我们这块土地上面的所有的美感都需要加强。那加强，当然你也可以说，今天认为自我，我相信啦，我相信在每个人的心里中，两千四百万个的人，包含那个上到一人独大的总统，到下平民百姓一样，每个人都觉得自己心中有个德智体群美，什么都有，都一定有。但重点是，只只会写那个字。没有太大意，没有太大意义啦。只是对于这些东西到底，因为你没有用就，就你你在某在单独其中一个领域的时候，你根本不会觉得其他东西有多重要啊。然后，所以才会变成说我今天在钻研非常科学、科技、科或者数位的东西的时候呢，我只要能够用就好了。我为什么有需要一定要它多？我太我们太常听到这类的事情了。但是刚刚提到挂山提到的苹果这件事情。我觉得他没有颠覆我们大家的，怎么讲呢？我觉得他没有，呃，他做到的一件事情，但他呃，怎么讲呢？他并没有让大家觉得他变得好用，所以大家才用他。这是我觉得的。但是因为他，他只往观呃往大部分的人靠了一点点，加上了他有非常非常漂亮的外观。用他的美观、他的美学、美学角度去看这些产品的时候，他买到了人心。我觉得这是他最厉害的地方。不然它难用还是很难用啊！你说 so sorry 哦，它很难用的地方还是很难用。另外一家难用的还是很难用。但问题是两家现在拼什么东西？在拼外观的好看与否，在拼界面好看与否。他带领你们这些呃呃呃尚缺一些美学的一些人。<笑>开启一些美学的不同角度，<笑>让你觉得这个是哦哟，嗯，是哟啊呢，所以他才会吸引的不同喜欢这两种所谓美学的人去买。不然以前我只要会用就好了，我只要可以用就好了，干嘛需要什么什么之类的？呃，我觉得它外观美学它占了蛮大部分，然后还有它的形象，它所有展店哦，你这每一间店都贵的要死，这些形象、它的美学、建筑啊，什么什么什么之类的，它都搞得很夸张。最近一家在 L A 刚开幕，六月二十号开幕那家，他把一间剧院、废弃的剧院买下来，一楼当成苹果的专卖店。二楼整个废弃修复古迹，修复完让你来参观，他花多少多少钱？他买的绝对不会是那个空间，能够卖多少东西？他买的是人家对于我品牌的形象，还有品牌对于我品牌里面的人，对于自己产品的美学观念。我对于是这样，因为他系统没有最近几年没有差太多啊，但它一直改变，改变在它還是用外观，所以你说人要包装，哎、欸，是没错。但是我们很多有时候可能很多产业都觉得。好用就好啦，那扫地机器人有没有啊？自己跑过来什么什么之类的，管他，他反我我平又没在看他，反正他就把我所有家清干净就好了。那为什么现在说的扫地机器人，从可能十年十几二十年前，有可能有一家 iRobot 之类的，就是独占这样子。现在哪一家没在出，然后每家跟你比什么是比什么的，因为就是前面那几家开发了大家对于这个东西的使用时候，现在比功能之外还比外观。啊，不，对我来说，它就是一个美学啊，所以是到底是人，我我但我但我但我但我至始至终还是对于，就是慢慢靠向，像例如说商品从一个变成一百个，吸引到越来越多商商业行为，然后越来越多人来使用它，呃，某一点点是美学，因为大家已经习惯有这个东西，而不是真的是因为它好看去买它。它如果今天就算在这个在这个地步，苹果真的变成外形变得很丑了。一样还是会用它，那个，但是他其中他利用了这一小部分，我觉得他利用了一小部分去吸引观众进来，吸引大家来做这件事，买这件事情，用我的东西，然后我接受我做的事情，所以那个真的是叫做呃，不能叫做始乱终弃啦。你用完之后，这个可以把它抛脑后了，因为你已经上门了，很有可能是这样，所以并没有培养到所谓的一般大家的美学概念、美学观念，呃。可能或许我们，我觉得我们这个目前我们自己认为的这个产业，我觉得是被拿来这样子运用的，
0: 嗯
2: ，因为你有艺术价值，所以就叫你去做一些可能干嘛干嘛的事，做完之后没你的事
3: 但是我会认为说，呃，你知你知道，不管是买衣服也好，你去。旅游也好，为什么你会选择去欧美国家旅游？然后或是你去古文明的国家旅游？然后又或者是你买东西的时候，你会想要选好的，而不是选随随便便的？那是因为我们本来就有追求美的天性，就是不管它的美，就是有些丑其实是一种美，就是有一些很美，但是有些丑其实也是一种美，对，就是我们其实都有。本它的本能就是追求美的天性，但是，但是我会认为我们现在可能现在大家曾经是从非常贫穷到极盛时期，然后又在衰败的过程，所以，所以你必须要，<笑>所以你必须要，你必须要抛微微的抛掉你的贫穷心态。<笑><笑>我们其实，我我觉得是因为大家在追求美的过程当中，但还是在一得量不困的心情
1: 。所以我觉得如果选这个论论点，其实蛮蛮，我自己觉得有一点我没有办法太认同，就是说我我并不觉得追求美就跟穷或是富有关系。我觉得其实你一不管有没有钱，你你都你都,你都对，就是不是美就一定贵。所以我觉得其实不管你有钱或是没钱，你都可以追求美我我我,我的我的意思是说，這個
3: 、我说我说那个贫穷心态指的是因为。早期的农业社会为了求生存，所以所以你要的东西只是求温饱跟你要生存。但是这一些人，当他开始有钱之后，你看有多少老先生老太太是存了一辈子钱，然后但是还是在拾荒。他他他就到死了，他是亿万富翁，但是他一辈子拾荒，他不愿意给自己过好生活
0: 。我觉得你讲的应该是某一种饥饥饿感
3: 。对，我我觉得应
0: 该不是穷，而而是。就是因为饥饿，因为不管你是你精神上的饥饿，或者是你身体上的饥饿，你就要狼吞虎咽，你什么都不管
3: 。哦嗯、然
0: 后这种其实美，我认为啊，就是像日本，他们很喜欢讲侘寂，就是瓦壁沙比，就是这种美学很，很很简朴的、有缺陷的但安静干净的这种美学，这种东西，我有常常在想说，为什么他们可以？因为我觉得。那个是你生活上要有某一种从容感，比如说我们很喜欢去日本玩，然后大家都会讲说日本的直人精神很棒，然后我们都很喜欢去去了日本，我们都喜欢逛那些地方嘛。那可是你你就这样想，我把这些人哦，这些精神我带回台湾之后，我们可能会遭遇到是什么？就是阿里耶姆代记者，哎，刚刚到嘛？你刚刚你就是抛抛光，你就这样抛二十年，告出团这样，就是。我我还是觉得是我们这边的集体意识里面，还是掺杂了那种所谓的呃士农工商，就是我不知道是一种士大夫、士大夫理念那种，就是以前传统科举的遗毒还存在。万般
3: 皆下品，唯有读书高，就是好像
0: 还还挺在我们的那个 DNA。这是其一、okay? 就，就像说现在，我
3: 觉得这是其
1: 一
0: 、哦。好，那其二给你讲，
1: 嗯、有另
0: 外一个是我，<笑>其,二其二，其二就是另外
1: 。<笑>其二就是我之前我之前跟我一个就是学历史还有学建筑的朋友在聊天的时候呢，我就有跟他在聊说，为什么台湾人很没有办法保存古迹？那为什么呃，就是比如说欧美国家或者是比较历史的国家，他们是可以把古迹保存下来？那呃，我那个朋友他其实是一针见血的跟我说，他说因为台湾人怎么样都不喜欢，就是把旧房子留下来，因为他们觉得把旧房子拆掉，盖新厝，盖盖新房子才是。就是家大业大的一种哲学，才是对后代，才是对他们的什么什么，就是,家是我觉得华人都是对岸
0: ，对岸也是风、啊、
1: 光，就是对，就是等于是有点光宗耀祖，他们一定要盖新房子才是光宗耀祖，所以他们才不会想要去留那个什么几几百年的、几十年的那种房子。就是他，他其实很一针见血的道出了台湾人对于文化或是对于艺术等等的这种这种。想法，或是我我我,我不太说，就是如果你今天是一个屋主，今今天屋主，然后你就是心里面你的心态上，你觉得说我如果有钱，我就是要把这两百年的房子给拆掉，然后我要盖高楼大厦，才可以光宗耀祖。那如果这两两千四百万人里面，只有三分之一人这样子想的话，那其实台湾对于我觉得在这个土地上，对于历史文化的这种这种呃，我们现在在耕耘的这种事情，其实其实就是。他只会一直都是长这个样子，我觉得他并不会有,有更好的、有更好的的的希望或者前景
0: 。我觉得不是只有台湾，我真的觉得，我觉得对岸也是。是就是你有看过把全身名牌穿在身上，然后看起来像廉价货的吗？就是你的气质，你没有那气质，然后穿金戴银，然后全身哦，全身估计香 Chanel 这整套 Chanel， 可是你讲话就财大气粗，就。<笑>我是不好意思，因为有搞不好意有对岸的观众我不知道，但我就觉得其实有时候去之前去也是啊，他们也是把一些旧的胡同什么都拆掉啊，更不要说你看澳门好了啦。如果你去过澳门，澳门曾经葡萄牙殖民，那那房子那么美。结果我那一年去澳门玩耍的时候，我们我们有一个以前研究所有一个学弟从澳门来，他就说啊，你转过去看，按整排全部，他就把那个旧的殖民时期房子卡掉，天台之后盖的全部都高楼大厦，它完全就是你会觉得很很粗暴的去蹂躏那一块土地，就是你旁边都还是葡萄牙风景这样子，然后你这边就矗立的一个高楼大厦，然后全部都空房、温室房，因为都是马来投资的。我我自己会觉得那潜意识里面就是怎么样，老子是大爷，我就是有钱我就我就是，你知道那个个性就是我有钱我砸下去我就最大，我要什么有什么。我觉得是一种强暴，我个人觉得是一种文化的强暴
1: 。可是，其实现在刚刚瓜三要提到的那一个，就是还是有很多人会觉得，就是刚刚讲的阶级的是农工商，所以大家还是会觉得说，我就是要赚很多的钱。因为当我只要有钱了，不管我今天再怎么财大气粗，不管我今天出身怎样，我只要有钱，我就可以站在社会的顶端去，去在社会的顶端做我想要做任何我想要做的事情。那我我觉得这件事情，它就是一个。<咳>确实好像是一个很难改变一种很根深蒂固在这个社会里面的一个一个一个想法但我并不是说一定要彻底的去颠覆它，而是说如果今天大部分人都是这样想的时候，其实回归到我们今天讲的，所以我们的表演艺术产业里面的这些人就会变成是最容易被牺牲掉的，因为对于我刚,刚讲的这些人来说，表演艺术是最没有用的、最没有价值
0: 。不是，是不，应该是说。我觉得又回到刚刚入会前讲那些饥饿感啊。如果你今天是视觉艺术，你有作品，我可以收购你的作品，我可以让艺廊来吵架你的画作，因为我钱换了一个东西回来，然后我可以继续吵架这个东西，吵到就是炒作这个东西，吵到这个东西很贵很贵的时候，我再脱手。就跟买卖房子其实一样，可是表演艺术它留不住，因为我们演完就没有，它就是一个时间的艺术。它的珍贵在于说，它每一次就那么一次。你就算我演了一百场，一定里面都还有不一样的东西，因为演员在改变，整个工作人员在呼吸，就是我们所有人，然后进来的观众不一样。你来的这一场，他的就这一场的人，他的整体的氛围，如果这一场的观众很严肃，其实我们演的就很很不一样，所以。我觉得这是表演艺术的珍贵的地方、嗯，可是我觉得我们吝于去承受、去拥有这件事情。你会觉得，因为我没有办法占有它，所以我不愿意付更多的钱进来。我进去看演唱会，六千块一张票，八、嗯、千块一张票，是我可以进去买周边商品
3: ，都花得下去。
0: 然后我可以进去,、嗯、去里面拍照打卡。我可以去跟人家炫耀，说我我我,我来了什么，管他什么防弹少年或什么，就是我就是去了，然后我买了他的周边商品，我去麦当劳排队，我就有了，我就是有他的东西，就是一种占有。可是你表演艺术，你坦白说，你一场好的表演，我们每一个人，就每一个观众都会说，嗯，我觉得很棒，我被吸引，可是我带不走任何东西。所以对于那些比较对表演艺术，就是。你知道喜欢的人一定还是很喜欢，他本来就很追求心理上的一种精神性的满足嘛。可是有一些人他就没有办法，他就没有办法带走，然后在生活很痛苦、很输压。我我需要能够输压的，我需要能够让我忘记这个世界的事情。不要进去剧场之后，他还告诉我说这个世界有多真实、多写实，我看得太害怕，所以我还是会选择去电影里面，就是去看漫威啊。就就就,就是。就,就,就,就一直在这个 loop 里面，你知道吗？就是一种循环
1: 。所以
2: 我们就只能转行
0: 、哦，微转行，<笑> <Yeah> .<笑>微,微转
2: ，微<笑>微转行，就是把一只脚踏出去一点点那种转行啊，转行。我们都是我，我们都是，其实应该说不能，嗯、呃。为这件事情，如果真的这样讲的话，我们真的这个行业真的叫做为啊！你要说视为的为也可以，你要说那种为都可以，危险的为也可
0: 以。对啊，
2: 就是在如果今天呃你是主流行业好了，例如现在最主流的、最主流，现在当前最主流不不能不没有的行业就是医疗啊，没有是医疗应该吧？护国神山再怎么样都没有医疗还的来的重要。在这些行业，叫例如说护国神山的电子业，或者是说医疗，目前的医疗业等等等等的，他们有存在的百分之九十九的必要性，因为他们要救国。那个时候，你去，你你就完全的，你就可以完全置身在这个行业里面啊。但我们在，我我一直感觉、啊，但就是所以，所以我自己本身的心态，其实当然说是这么说，但我从来也没有真的被真的真的做过这件事情，就是。我好像一直是希望能够找到我的主业，让我的副业是维持留在表演艺术里面的。那从来也没有达成过这件事情，因为毕竟我大部分九成九的时间都还是在表演艺术演出当中。那会会有这个想法，原因就是因为每次当你很呃不能说沮丧，当你事情一多下来的时候，当你看到这些很阿杂的事情的时候，你就你就会想说，为什么我要用这个？做好像觉得我自己很喜欢的事情，来维持我的生计，所以能够以现实层面上来讲的话，维持生计，然后再继续做自己喜欢的事情，好像有一个先后顺序，但我从来也没有这么这么做过，我还是我的九成九的主业都还是在这里，但一直有一种心态，就觉得是踏一只半只脚在这个行业里面，不是是说主动跟被动，我不晓得，也可能是环境的影响。呃，这个行业没有被好，你对我们被,被认同、被需求、被怎么样、被怎么样、被怎么样，然后他就很视为吧，所以我觉得这个“为”是一种这种违法
3: 。我觉得这就会回到最一刚开始，就是瓜山一号在讲，就是关于艺术，它能不能够被承认是一个产业，跟他可不可以在每一个人的心中从三教九流。拉伸到，就是他，我们就跟就是艺术从业人员、艺术家，就是跟一般的行号公司的人是一模一样的，我们是平等的。对，就是如果在这个平等的状态之下，其实我觉得你今天看到艺术家也好，或是看到，或是你走进一个。展场或是表演场所，你看到一个作品，你观赏的感受会很不一样。因为一直以来，不管是呃华人社会的对于艺术的需求，其实它就是茶馆，它就是一个茶余饭后闲嗑牙的休闲，或是它就愁神的。你你你，因为他在愁神，所以你在旁边刚好看，它就是一个完全不被需要的状态。可是，如果今天，当它成为你的生活当中的一部分的时候，也不是你，你一定，它一定还是成为你生活当中的娱乐。然后，你的娱乐会多了一种选项。你不会只是从呃打羽毛球、运动、看电影，然后去夜店，你会多了一个艺文场馆，你戏剧也好，然后舞蹈、音乐。美术这样子的选项，我我我我有时候也会觉得很好笑啊。就是例如说，平常你有多你有多常去一次美术馆？但是奈良每次一来，北艺大被塞爆
0: 。而且我去到现场还进不去。
3: <笑>对，然
0: 后最蠢的是还没有预约制，<笑>你一定要在现场排队，我就不懂。
3: 对，然后大家愿意在面牌。可是你你去买了一个名牌之后，然后呢，它并没有为你的生活带来一些娱乐，或者、啊、它有，它可能对你那一段时间带来了一些欢快的感受，但是它没并没有真的进到你的浸润到你的生活当中。我觉得肉桂犬的这个论点其实也是是正确
1: 的方向，就是说其实。尤、就、其、是、像例如说，我们现在台湾人对于表演艺术是属于一种茶余饭后的东西，然后会觉得说 ，OK， 我今天看《仇神，所以有或者没有，但基本上对台来说，就是这个戏好不好看，我会不会想要看，就是它能不能够取悦我？我觉得这是一个很大的一个 point。但实际上，如果我们真的要认为表演艺术它可以变成一个平等的产业的话，其实我必须承认，就是想说，表演艺术是得要经得起批评，然后考验。也就是说像，像像欧洲，我们为什么会一直觉得他们？每一年，大型乐团也好，大型剧场也好，或是像现在很多的跨界的结结合，我们喜欢看国外的东西，是因为国外的东西他们会有质感，他们这个质感不一定就是做美轮美美轮美奂，而是说他们都在挑战这个社会的现象，这个世界的现象，而这些现象被呈现出来的时候，是被大众去检视，被会去看表演艺术的人检视，说你现在做的事情，我觉得如何？你的这个成果，我觉得如何？你的这个 presentation 的。价值在什么地方？有没有而不是随便做，只是为了做一个戏出来，只是为了做一场音乐会出来，只是为了做一个什么？但我觉得台湾也许有很多的艺文团体，他们就是为了做这些事情。只是我就是一个译文团体，我每一年都要弄一个音乐会，我每个月都要弄一个音乐会，所以大家才慢慢变成说，很多的中小型的音乐厅都变成是师生发表会。我必须讲，师生发表会它不是一个好的，除非除非这个老师非常的有心。我现在讲可能有点太直接，但是我觉得，其、就、实、是、一般来说，我去听过很多的师生发表会，其实都是为了让小朋友有一个站在舞台上的机会，然后家长拿着手机怎么样，哇、哦，哇好厉害哦，这是我的小孩，这样就没了。可是它不是一个好的艺文产业应该要发展的路线。它是归类在音乐教育，你可以把它说是音乐教育，可是它不是艺文产业应该要发展的路线。但我觉得这是，如果我们今天要讲表演艺术必须要被评点的变成一个产业的时候，其实同时我身为表演艺术者，我觉得我们就是知道我们以后做出来的所有的产品，就是要能够受到公平公众的评论，就是。你今天怎么讲？然后我们今天要尝试的告诉你说，我们现在做的这些这些事情，这个剧里面我们想要说出这个社会的什么事情。而你们觉得我们有没有做到，或是你们觉得它有没有带给你们一点想、一点想法、一点反思，或者是甚至我们也可以大大的说，我们今天就是要走娱乐，我有没有娱乐到你 ？OK， 有我们就成功了，就是而不是只是为了演而演。只是为了弄了弄，只是为了拿补助而拿补助，为了我们要可以活下去。我我觉得其实还是各方面是需要好好的形式。如果我们希望可以有什么改变的话
0: ，嗯，我觉得长棍面包它点出一个就是表演艺术本身的公共性，就是我们其实要对话的是群众，我们不是对我们要对话的并不是那个补助单位，就是我们要对话应该是跟我们的群众去互动，所以。呃，的确，我们以前常常都开玩笑说，就是在学校里面啊，就最脏最乱的那一栋一栋的戏剧系，然后最干净的一定就是音乐系馆，就是音乐系，就打蜡打到你很怕你走进去滑到那种，因、就、为、是、嗯，某种程度有时候我都在想说，哎、欸，我有时候看音乐系的学生，因为我现在有时候在那边兼课嘛，我就觉得他们上课都要穿高跟鞋，然后期末呈现全部都要穿礼服。我觉得，如果就是一般，我们就觉得一定要这么假白嘛？就是难道你不能够穿一点 style？ 但我后来也可以理解，我觉得那是一种自然而然的帮你塑形在某一个状态里面，让你,你知道哦，在音乐界我们,我们把它称为那个
1: 舞台礼仪
0: 。嗯 ，OK， 就是它就是帮你塑形在在。他的传承里面，我简单这样讲好了。那我觉得戏剧比较不一样，是因为戏剧它演人生百态。比如说，我最近很常跟朋友聊天啊，他们常常说啊，有一些节目或者有有一些集数，他就听不下去。这样，我说我可以理解。那有时候真的是因为工作需求，你必须你必须要去理解不同行业的人，不同的人他心里在想什么，他过了怎么样的生活。即便你很讨厌他，但是我还是会需要去，呃，接接触，但那个接触也不想要逼着自己，所以你就要调试，你要能够让自己敞开心胸去面对，呃，你就所谓的三教九流，哎，你你不同的人你都有办法跟他聊聊天对话，然后想象一下他的生活，或是关心他的状态，我觉得那个都是对我们来说是生活的养分。可能因为我们选择使用的东西就是情绪嘛，因为演戏基本上就是你把情感带出来，而且透过你的讲话，透过你的动作，透过你舞台上的设计，其实它蛮包罗万象。那他也许就不太能够，不是每一个人都是可以像 Robert Wilson 这样，你知道吗，他他他他的行李箱全部都 L O V， 然后他他的 studio 全部都是一尘不染，就是可能不是每每一个人都有办法。弄一个像他那样的生活，但你还是某种程度上你可以有自己的呃坚持。然后那我觉得另一个坚持是你必须要能够也要去影响到你身边的人，不管这是你精神上的坚持也可以。就是我如果是基于，因为我觉得大部分剧场人的优点。我觉得我们的人道精神，还有我们对于就是对人的这件事情，我们都是很关注的。那可能意见不一样，但我们应该要把我们对人的关注的这个东西去渲染开来。我觉得这反而是我们，我觉得我们应该做。只是渲染开来，也许我我觉得我们也还要再需要更有创意一些。除了除了传统的剧场形式之外，到底还有没有别的事情可以让我们把对人的这个关怀的精神？透过艺术，然后透过不同的形式，然后透过不同媒介去去打开来。